0: Feliz sábado para todos. Lindo sábado primaveral, ¿sí? No hace ni frío ni calor. Está lindo para, para poder eh, estar juntos y compartir hoy un mensaje. Gracias también a las chicas que cantaron allí también en la presentación, la oración. Creo que todos hacemos parte de este servicio. También los chicos que están allá hoy eh, con toda la tecnología también. Así que damos gracias a Dios por estar juntos. También saludamos a los amigos que nos están viendo eh, allí por, eh, por el internet, ya sea ahora o ya sea después. Aproximadamente estamos teniendo entre 400 personas aproximadamente que, que ven los programas, que ven las alabanzas, las predicaciones. Y está bueno, ¿no? Porque el mensaje llega a más de los que estamos aquí presentes. Pero en especial, eh, permítanme saludar a mi esposa que está viendo eh, también. Ella... Ya que pidieron algo, saber un poquito más. Eh, bueno, saben que estamos esperando un bebé. Ya va por las 33 semanas de embarazo. Así que nace el 19 de noviembre. Supuestamente, lo que dicen, ¿no? Se puede. Eh, adelantar, pero el 19 de noviembre y justo cae sábado, así que ese sábado no contarán con el pastor. <ríe> el pastor estará en asuntos familiares pertinentes. <ríe> no, pero estamos muy contentos. Chechi ahora está de reposo, justamente por unos dolores musculares que son propios del embarazo, eh, que, que bueno, que tristemente la, la le impidieron eh, hoy poder estar aquí también. Sí, Hermanos, quiero que hoy podamos eh, meditar en la Palabra de Dios eh, y poder yo compartirles algo que a mí me hizo muy bien. Porque de eso se trata, me parece, ¿no? Cada sábado. Poder compartir eh, aquellas cosas que a uno le impactaron, que a mí me ayudaron y hoy quiero compartírselas con ustedes. Hoy vamos, el título de la predicación es Tocando Fondo, ¿Ok? Uno de los personajes... Hoy vamos a hablar de uno de los personajes más peculiares de la Biblia. A mi criterio. ¿sí? Quizás usted pueda diferir, pero vamos a ver por qué. Uno de los personajes más raros. ¿Se les ocurre en algún personaje bíblico que por su vida sea raro? ¿Peculiar? Hay muchos, ¿eh? Juan el Bautista, muy bien, tiene una vida peculiar Juan el Bautista No es una vida convencional o normal Pero no vamos a hablar de Juan el Bautista hoy ¿Cómo? Balaam No vamos a hablar de él, sí es peculiar Pero ya me están dando ideas para otras predicaciones ¿Eh? <ríe> Saúl Es peculiar, pero no vamos a hablar de Saúl A ver, le voy a tirar una pista pues. No creemos en la adivinanza A ver ¿Cómo? Raab, no, no es Raab, por ahí le escuché. Si yo les digo un gran pez, Jonás, Jonás. Y por ahí lo habían dicho, ¿eh? por ahí lo habían dicho, yo me hice el sordo nomás para darle un poquito más de, de intriga. Pero sí, de Jonás, hoy vamos a hablar de Jonás y, y es uno de los personajes que a mí me gusta muchísimo, quizás con algunos yo ya he compartido eh, algo sobre él. Pero eh, me, encanta, eh, me encanta cómo, cómo eh, manifiesta sus emociones, pero también cómo Dios lo conduce. Y quizás solemos limitar la historia de Jonás a ese gran pez, ¿no? Que quizás a veces se nos sale hasta ballena, decirle, ¿no? La Biblia no especifica, dice que es un gran pez y de alguna manera termina siendo relegada a la historia solo a la imagen del gran pez. Por ejemplo, si ustedes tienen Google, ahí en el celu, pueden buscar Jonás, Biblia. ¿OK? Si no ponen Biblia le va a salir cualquier Jonás. ¿Y qué le va a salir en las imágenes? ¿Sí? Pueden hacerlo, yo lo hice eh, en esta semana. Ponen Jonás y Biblia. ¿Qué es lo que te va a salir en, en común, en todas las fotos? La ballena <ríe> o el gran pez. Solemos limitar tanto la historia de Jonás con eh, el simple hecho que lo demás queda relegado a simplemente una imagen o simplemente a lo del gran pez. Pero hay más en la historia de Jonás que solamente el gran pez. A veces pareciera que el gran pez se comió hasta el mensaje de Jonás. No solamente que lo tragó a Jonás, sino que todo el resto, bueno, viene a nuestra mente el solo el pez, ¿no? Y no quiero decir de que esto esté, está mal. Simplemente es el énfasis que le hemos dado en la historia y que nos ha quedado grabado. Pero el libro de Jonás, es un libro bastante interesante. ¿Y por qué? Yo me anoté algunas cosas para compartirles. Que es un libro profético. ¿no? Habla sobre profecía. De paso, Jonás es profeta. Está centrado en la nación extranjera, el libro. O sea... Todo gira en torno a una nación, a un mensaje para una nación extranjera. Esto lo hace peculiar, porque todos los libros de la Biblia o otros profetas hablan sobre naciones extranjeras, pero no gira su mensaje en torno a una nación extranjera. En el caso de Jonás, sí. De paso, otro dato interesante: si ustedes leen el libro, el único nombre que se menciona es el nombre de Jonás. No hay otro nombre, solamente el de su padre, pero no, es un personaje secundario. Pero no se sabe quiénes son los marineros, no se sabe quién es el rey, cómo se llama el rey. No se sabe ni siquiera el, el rey del tiempo de Jonás, por ejemplo. Solamente el nombre de Jonás es lo que se menciona en el libro como este personaje. De paso, esto nos, nos hace dar cuenta de que el mensaje de Jonás... Está, gira más re, alrededor del mensajero que del propio mensaje. O sea, en todo el libro lo que vamos a ver es cómo, eh, de alguna forma, Dios, con una lupa, nos hace ver a Jonás más que su mensaje, o que el mensaje que Dios le puso para dar. ¿Recuerdan un poquito la historia de Jonás, no? Si no, la vamos a ir repasando juntos hoy. Pero Dios le da un mensaje... Y le dice, tenés que ir a la ciudad de Nínive a llevar y eh, decirle, bueno, que, se, que era una nación que se tenía que arrepentir porque si no iban a venir los juicios de Dios. ¿No? Y Jonás hace todo lo contrario, se va para otro lado. ¿Ven cómo el libro gira en torno a, a Jonás y a su historia? El mensaje de Jonás, el mensaje que Jonás tiene que predicar, son solamente cinco palabras hebreas. ¿Sí? Si uno lee así, son solamente cinco palabras. Dios le da una, eh, una oración que tiene que ir y compartirla. No es como otros profetas que tienen tanto mensaje para dar. Hay mucha riqueza también en el libro. ¿sí? Si uno puede ver, hay riqueza literaria, hay prosa, y hay poesía, hay ironía, sequiasmo. Hay, hay tantas cosas que quizás para alguno que estudia o que le gustaría detallar, detallarse allí en las... En los, en los textos hay mucho para estudiar. Dios, otra cosa que vemos en el libro, cómo Dios utiliza la naturaleza para lograr sus propósitos. Utiliza a un gran pez, utiliza al viento, dice un gran viento. Después hay otra parte más al final, en solo cuatro capítulos, que Dios utiliza un gran viento cálido. Utiliza una calabacera o una enredadera también en algunas eh, otras traducciones y hasta un gusano. ¿OK? Vemos cómo Dios utiliza la naturaleza para designar sus propósitos. Ahora te invito a que hoy, en sábado, en la semana, puedas profundizar en la lectura del libro de Jonás. Y hay mucho que tiene para decirnos. Y hoy vamos a intentar sacar algunas de ellas. Vamos a ir, Jonás, capítulo 1. ¿sí? Quizás no vamos a ampliar en todas las cosas que hay en el libro, pero vamos a hacer una pincelada rápido. Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Ahí viene, dice, Jehová dirigió su palabra a Jonás, o en otras traducciones vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Bien, aquí está. El libro empieza como cualquier otro libro profético y vino palabra de Jehová. Después Dios da el mensaje. Y después lo común de todos los libros de la Biblia, en especial cuando hablan sobre profetas, es que el profeta va y da su mensaje. ¿O no es así? Ahora, en esta ecuación de la historia, que parecería normal, o sea, hay una parte que no es normal. Jonás agarra y se decide ir. De paso, ¿quién era Jonás? El libro allí te dice que es profeta. ¿Pero habla la Biblia acerca de Jonás? ¿Recordás? ¿Recordás a Jonás en alguna otra parte de la Biblia? Solamente hay un versículo que habla de Jonás. ¿sí? En, la, eh, en el Antiguo Testamento. Y vamos a ir al segundo, segundo libro de Reyes, segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Y ahí te dice, ¿quién es Jonás? Segundo de Reyes, 14, 25. ¿Sí? Si lo tienen allí, ¿alguien lo puede leer? Capaz Angie le voy a pedir. Segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Al Almic, toma Angie. Vamos a leerlo juntos. Segundo de Reyes, 14, 25. Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre Lebo Hamad y el Mar Muerto, tal como había prometido el Señor, Dios de Israel, por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gat Herfer. Bien, ahí aparece Jonás. ¿Sí? Jonás, como un profeta, dio un mensaje. ¿Cuál era el mensaje que Dios le había puesto a Jonás? De paso, Jonás era del Reino del Norte ¿okay? Fue y profeta del Reino del Norte eh, profetiza que el Reino del, del, del Norte en algún momento iba a recuperar tierra ¿okay? iba a recuperar límite el límite perdido anteriormente en, los anteri en el anterior gobierno o, de la, o por los reyes anteriores ¿no? entonces, la profecía que da Jonás es una profecía bastante cómoda. En otras maneras, es una profecía que a todos les gustaría escuchar. Por ejemplo, si yo les digo, hermanos, hoy ustedes van a llegar a su casa al mediodía y van a recibir un mensaje o una llamada diciéndoles que le aumentan el sueldo. ¡Amén! <risa> ¡Amén! dicen. ¿Les gustaría recibir una algo así. Y después dice, "Ay, no, este, cada vez que venga a predicar a este pastor voy a ir", dice, <ríe> para ver si le acierto. Prácticamente el mensaje de Jonás era positivo. O sea, era un profeta famoso, era un profeta el famoso profeta de la prosperidad. Me imagino en ese momento cuando ocurrió la profecía de Jonás, toda la gente que lo veía por la calle gracias Jonás ¿No? gracias por ese mensaje era una situación cómoda en la cual se encontraba el profeta pero en algún momento Dios le da otro mensaje ahora un mensaje de incomodidad, un mensaje que lo paraliza porque le está diciendo ahora te voy a destinar a un pueblo gentil, o sea te voy a llevar y vas a tener que dar un mensaje de incomodidad no como el que ya diste antes ahora te voy a llevar a Nínive, ¡ay! Nínive una ciudad totalmente sanguinaria, capital de Asiria ahora vas a tener que ir a dar ese mensaje y ahí te quiero ver no le dice esto a Dios, ¿no? pero ¿qué hace? Jonás se va a Tarsis hermanos si nosotros nos ponemos a pensar dónde está Tarsis y dónde está Nínive, realmente es asombroso. En línea recta a Tarsis hay 6.000 kilómetros. Está en la punta de España, allá por allá abajo, ahí está Tarsis. Hoy actual España, ¿no? Nínive quedaba mucho menos, <ríe> muchísimo menos, y del lado contrario. Así que Jonás se agarra, se levanta y se va a Tarsis. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿no? Quizás la misma distancia que a veces está nuestra voluntad de la voluntad de Dios. A veces estamos tan lejos de la misión que Dios tiene para nosotros, tan lejos del objetivo de Dios para con nosotros, tan lejos de su plan, así como está Tarsis de Nínive. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado ir en contra? De la voluntad de Dios, sabiéndolo sabiendo que Dios dice algo, pero hacemos todo lo contrario, a mí me ha pasado y me he golpeado la cabeza después contra la pared, no hay decir bueno, dios ya lo advertía es esto, cómo sabemos la voluntad de Dios, pasando tiempo con él por medio de la palabra, ahí sabemos su voluntad ahora. Te ha pasado a veces estar tan lejos de la misión que Dios tiene para vos, o del objetivo de vida que Dios tiene para vos, así como estaba Nini desde Tarsis. Sin duda, puedo ser yo aquel que huye del privilegio de ser un mensajero. Ninguno de nosotros estamos exentos de repetir el mismo patrón de conducta. Ahora, otro detalle. ¿El mensaje? ¿Cuál fue el mensaje que Dios le da a Jonás? Levántate y ve. ¿No es así? Levántate y ve. Ahora, ¿qué hace Jonás? Hace todo lo contrario descendiendo. ¿Por qué? Porque desciende a Jope, desciende a Jope, después desciende un barco, después desciende a la bodega del barco, el versículo 5, después desciende al mar, el versículo 15, y hasta desciende al estómago de un gran pez. O sea, un mensaje de descenso. Todo lo contrario a lo que Dios le había dicho. Levántate. ¿Cuál es el deseo de Dios para vos y para mí? Levántate y ve. Pero a veces creemos que este no es el mensaje feliz para mí y vivimos en descenso. Vivimos en descenso cuando no prestamos atención al mensaje de Dios. Vivimos en descenso cuando nos apartamos de sus indicaciones, de su voluntad. Vivimos en descenso. Es el único camino, si nos apartamos de la voluntad de Dios, aunque cueste entenderlo, es el único camino, es el descenso, es marcha abajo. ¿Te sentiste alguna vez en el fondo? Me pregunto, ¿te sentiste alguna vez en el fondo? ¿Y qué es estar tocando fondo? Es una experiencia personal donde, de alguna manera, tambalean los cimientos más fuertes. Sentís que esa situación te ganó la partida. ¿Te sentiste alguna vez tocando fondo? ¿Hay algún aspecto en tu vida que sentís la presión del descenso? Y un poquito más específico. Quizás algún problema de salud que te tocó enfrentar, o que estás pasando. Quizás sentís esa presión en alguna relación. Quizás en un noviazgo, quizás en una desilusión. Quizás sentís ese descenso en tu matrimonio, donde empieza a haber más frialdad que amor y donde cada vez parece que nos alejamos más. Quizás sentís ese descenso en tu carrera profesional, universitaria o en tu búsqueda laboral. Quizás sentís ese descenso en tu fuerza de voluntad y decís, otra vez voy a intentar si siempre caigo en lo mismo. Siempre que intento vuelvo a caer en tu asistencia a la Iglesia. ¿Sentís ese descenso? Decís, bueno, me recuesta venir a la iglesia. Está bueno, hay que congregarse y es bíblico. Pero me cuesta, me cuesta venir. ¿Sentís ese descenso? En el duelo o en la pérdida. ¿Te ha tocado perder a alguien que amás? En tu esperanza, en tu futuro, en tu experiencia como papá o en tu experiencia como hijo. ¿Te ha tocado estar en el fondo, en alguna situación? ¿Saben que hace no más de un mes y medio yo me sentí en el fondo, en la relación inexistente que existía con mi papá? Me tocó estar. La pérdida de contacto con él, mis padres se separan cuando yo tengo un año, la pérdida de contacto con él, y cada año que pasaba iba en descenso. Perdí la conexión con él. Y a medida que iba pasando el tiempo, iba pasando la vida. y Nunca se dio la posibilidad de entablar una relación. Y llegó un momento a pensar en mi corta experiencia de vida que llegué demasiado tarde ya para conocerlo y que ya esa relación ya había tocado fondo. Hasta que un viernes a la noche, en un grupo de jóvenes, en un postpoint estaba allí con, con este grupo y revisé en mi WhatsApp. No sé cómo llegué, pero llegó un número de teléfono que me habían pasado hace unos años atrás. Y era el teléfono de mi papá. Entonces, ahí dije, le voy a escribir. Yo ya le había escrito antes, pero nunca tuve respuestas. Dije Le voy a escribir y le voy a decir que es abuelo, porque va a ser abuelo. Le voy a escribir y le voy a contar. No le puedo negar el privilegio Poder saber la realidad. Luego de muchos años, yo me hice muchas preguntas, como cualquiera. ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y qué? Y muchas de ellas no habían sido re respondidas. Pero hoy ya no me interesaba tener respuestas de nada. Simplemente quería no negar la responsabilidad no, perdón, no negar la oportunidad a, o, a otra persona. Bueno, escribí el mensaje. Sin respuestas aparentes, hasta luego de una semana que me llega la respuesta. Hola, hijo. Este domingo, me dice me, él me, me pasa la dirección de su casa. Uy, paradójicamente, 10 cuadras de la casa de mi mamá, allí en Bertesatelli. Decido ir porque justo voy a ver a mi mamá. Y bueno, voy a ver a mi mamá y me dio un miedo, temor, de ir a ver a mi papá. Entonces estaba en la casa de mi mamá y nada, y pasándola bien con, con mis hermanos, mi familia que yo consideraba más mi familia fianzada. Y en eso me llegó un mensaje de mi papá diciendo, ¿Vas a venir? Yo me agarró un miedo. Chechi está viendo esto y sabe que empecé a transpirar. Porque por un lado sí quería, pero por el otro no. Me agarró un miedo y un temor y le dije a Chechi, me toma la mano y me dice, Alex, vamos. Ya me había visto Chechi en varias situaciones, yo planteándome estos interrogantes acerca de mi padre y acerca de quién y cómo y cuándo. Entonces Chechi me dice, vamos, me acompañó. Llegué a la casa de mi papá con un montón de cosas, pero lo pude ver, pude ver que me parezco, pude ver... Que no solamente me parezco, sino que tengo dos hermanos más. Y que un hermano mío es más, mide como dos metros. Me pasó, yo era el mayor de la familia, pero me pasó. Y es más, lo más loco de todo esto es que me siento en esa mesa y uno de los chicos me dice, que esto a mí me, me, me toca, me dice, Alex, yo te sigo por las redes. ¿Cómo que me seguís por las redes? Le Digo, sí, sí te sigo en Instagram y sé esto, esto, esto y esto. Yo hermano me quedé frío. Me dice, ¿Cómo, qué, cómo que me seguís? Sí, este es mi usuario. Me dice y veo así el perfil. Claro. Y me dice, pero nunca te quise escribir por miedo o por temor. Por temor a ser rechazado. Como quizás muchos de nosotros tienen temor a eso, ¿no? Hoy, luego de 28 años, puedo asegurar y puedo decir de que tengo una relación con mi papá. Algo que para mí estaba inconcluso. Algo que para mí estaba en el fondo. Cuando uno está en el fondo, falta el oxígeno. De paso, incluso unos buzos, los buzos, los que hacen buceo. Dicen de que en el fondo del mar una de las técnicas es hacer cuentas para que el compañero sepa que está bien, porque cuando falta el oxígeno, falta la claridad. Ya sea por falta de atención o por vivir en este mundo de pecado, Dios hace lo imposible por vos. Dios hace lo imposible. Para mí, la relación con mi padre era imposible. A veces, con buena intención, podemos hablar de la historia de Jonás. Incluso, eh, ¿hemos escuchado los cantitos que le cantamos a los niños sobre Jonás? ¿Alguien se los recuerda? una maestra, no, todas las maestras se me fueron a la plaza hoy para ayudarme pero las, los cantitos tradicionales dice, vino un pez y se lo trago ¿por qué? porque Jonás no obedeció a la palabra de Dios, ese es un, un cantito más moderno, hay otros, ¿no? pero generalmente pintamos que Dios fue el que oh, pf, le mandó el pez y lo castigó pero hermanos el pez fue quien salvó la vida de Jonás. Dios proveyó, incluso en mi Biblia dice, así el capítulo 2, pero Dios dispuso, capítulo 1, versículo 17, perdón, no llegando el 2, versículo 17, pero Dios dispuso un gran pez que tragara a Jonás. Dios proveyó ese pez para salvar la vida del profeta. O sea, aún cuando queremos tirar la toalla, Dios vino... Y no solo le salvó la vida a Jonás, sino le salvó su ministerio. Ay, cambia la ecuación. Ese es el amor y la misericordia de Dios. Es verdad que si no obedecemos la palabra de Dios nos metemos en problemas. Somos así. Pero es mentira creer de que Dios castigó a Jonás con ese gran pez. Dios lo salvó. Y ahí viene el capítulo 2. No vamos a ampliar, no hablamos de los marineros y demás, pero <risa> dice que Jonás en, allí cayó en sí. En el fondo cae en sí. Y allí ora. Interesante. No ora antes. Nunca oró a recibir el mensaje. No lo registra la Biblia. Solo ora allí, en el fondo solo ora allí en ese momento, allí, en el lugar menos pensado. Interesante, cuando la oración está ausente en nuestra vida, no es de extrañar el descenso, ¿verdad? Cuando estamos en desconexión con Dios, no es de extrañar el descenso. Allí el capítulo 2 dice no solamente que recalca la oración, sino también los resultados luego de, de la predicación de, de Jonás. Dice que, eh, el versículo 9 del capítulo 2, dice que Jonás se arrepiente y le dice a Dios, voy a cumplir lo que te prometí. ¿Qué le había prometido Jonás a Dios? ¿Qué le había prometido? Ser su mensajero. No dice exactamente, ¿no? Pero le había prometido ser su mensajero. Dios le dio un mensaje, él lo cumplió en el pasado. Pero ahora Dios le estaba dando otro mensaje y no lo estaba cumpliendo. Voy a cumplir con lo que prometí ahí, supuestamente un cambio y una transformación en Jonás. Y es interesante de que Dios ya lo estaba llevando a Jonás, a la orilla. En esos tres días que pasó, Dios ya lo estaba llevando a la orilla. O sea, mientras está la oración, Dios ya estaba obrando para sacarlo. Jonás llega, da un mensaje que de paso, con tan solo cinco palabras, el versículo 4 del capítulo 3, ¿qué dice? Ahí, capítulo 3, versículo 5... Dice, eh, ahí tenemos la reacción, pero el versículo 4 dice Comenzó Jonás a adelantarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo Dentro de 40 días Nínive será destruida. Cinco palabras en hebreo. Cinco palabras. Un mensaje tan corto. Y no parece tan alentador Jonás al predicarlo, ¿no? No le pone mucha onda. No le pone un... Imagínense Jonás predicando esta palabra y repetirla por las calles. No le pone tanta onda. ¿Por qué? Claro, porque estaba en juego su reputación, como el profeta predicando a Nínive, una ciudad tan sanguinaria y pagana. Le importó más su... De paso, después leemos. Le importa más su, su prestigio que el mismo mensaje y de un Dios que puede salvar. De paso, en el capítulo 4 al final les dice que hubo 120.000 personas se salvaron en Nínive. La campaña de evangelismo más grande y más exitosa que puede haber. Que de una noche a una mañana se salven 120.000 personas. Con un mensaje tan corto y sin tanta emoción. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Puede transformar esto. Si había un terreno duro para predicar, era ese. Pero querido hermano, el capítulo 4, el versículo 10 y 11, que son los últimos dos versículos, revelan la intención de Dios por salvar. Y dice allí, Después de este gran drama entre la calabacera y demás y que Jonás se queda contemplando a ver si Dios destruye la ciudad, si cae fuego del cielo y los consuma a todos, que de paso se enoja, un, alguien totalmente ambivalente en sus emociones dice, dice que Dios le dijo, tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer y que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y, sin, y yo no tendré piedad por Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales, y ahí termina el libro. ¿Por qué? Porque la nota tónica del libro es un Dios que salva. Y un ser humano que se resiste a ser salvado. Incluso Dios le pone, las personas y los animales, incluso hasta los más vulnerables, ¿Dios no tendrá misericordia? Allí en el enojo de, de Jonás, hasta sin sentido o poco convertido, donde un gusano interviene, que ahí está el verdadero héroe de la historia solo el gran pez, el gusano pero en, ese, en esa escena vos y yo podemos ser instrumentos de Dios para salvar a otros que están tocando fondo Dios salvó a Nínive salvó a 120.000 personas también salvó a Jonás también salvó su ministerio su vida espiritual de alguna forma también Quizás de pasadita, salvó a los marineros del capítulo 2, y a tantos otros que quizás la historia no cuenta, pero necesita instrumentos que puedan ser justamente usados por él. Y que quizás esos instrumentos han tocado fondo. Porque creo yo que cuando tocamos fondo... Quizás entendemos un poquito más la misericordia y el amor de un Dios. Y quizás eso también forme parte del mensaje a contar. Dios te quiere usar incluso cuando tocaste fondo. Hay esperanza para salir a superficie. Hay esperanza para salir. Querido hermano, que Dios te ayude... Que Dios me ayude a poder salir y para poder dar un mensaje tan relevante como el de la misericordia y el amor de Dios a otros que también quizás están tocando fondo. Vamos a orar juntos. Querido Dios, gracias por tu mensaje. Gracias porque incluso en el peor momento, en las peores circunstancias, tú estás con nosotros y nos prometes Salir a superficie. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Tú conoces a detalle sus vidas. Ayúdalos para que puedan dar un mensaje relevante, un mensaje de fortaleza y de esperanza para otros. En el nombre de Jesús. Amén.